0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Les Olympiques, on célèbre le plus fort, le plus rapide, le plus costaud. On met en valeur le plus fort. Ça, c'est très humain. Dieu a dit qu'il a choisi les choses faibles pour confondre les forts de ce monde. Dieu aime beaucoup inverser l'ordre des choses. Alors, Je vais commencer par une histoire que j'ai déjà racontée à... lorsque je suis venu au mois de mai. J'ai rencontré un petit groupe. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas raconter cette histoire à chaque fois. J'ai été professeur d'anglais pendant une dizaine d'années. Et en 2002, j'ai eu le CAPES. J'étais en stage donc en 2002-2003. Et pendant cette année, euh, contrairement à ce qui est prévu, j'avais plusieurs classes de terminale, Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai passé une année franchement horrible. Je ne connaissais pas le système français, j'avais souvent des classes en fin de journée, ils étaient fatigués, ils n'avaient 1 ou deux au bac, ils s'en fichaient complètement de l'anglais et j'avais vraiment beaucoup de mal à faire appliquer la discipline en classe. Ce n'était pas tout à fait comme ça. Je rêvais de partir en Afrique comme missionnaire, mais je ne trouvais pas en moi la force, le courage de faire le pas. Et donc, je me sentais très mal dans ma peau dans ce travail, incapable d'accomplir mes rêves, terriblement faible. À la fin de l'année scolaire, au mois de juin, tiens, il y a un médiateur par terre, là. À la fin de l'année scolaire, on a eu un week-end d'église et on a eu un orateur, qui est un pasteur qui a un don prophétique particulièrement aiguisé. Et je ne le connaissais pas, mais je savais que c'était quelqu'un de cet ordre-là. Je lui demandais en début de week-end est-ce que tu aurais pour moi une parole Parce que j'avais besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il me dit, ben, reviens à la fin du week-end, je te dirai. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il me dit, voilà, Glenn, j'ai prié pour toi et j'ai vu cette image. J'ai vu des planches de bois dans une scierie, entreposées, mises de côté, pour sécher et pour durcir. Il me dit, ça, c'est toi. Tu te sens comme cette planche de bois, entreposée, mise de côté, inutile ne comprends pas la situation que tu vis. Mais il me dit, Dieu l'a prévu. Parce que pour faire un beau meuble, un bon meuble, il faut du bois sec et dur. Quelque chose de costaud et solide. Et à travers les circonstances que tu vis, que tu n'aimes pas, Dieu est en train de te fortifier, t'endurcir. Ah, d'accord, super. Et cette parole m'a vraiment permis de comprendre. Alors que je me sentais inutile, très faible, Dieu m'a expliqué qu'il était en train de me préparer et me fortifier. Et sa grâce était là, sa présence était là, même si je ne les sentais pas. Alors pour vous rassurer, par la suite, ma carrière s'est mieux passée. Ce n'est pas pour ça que je l'ai quitté. Hein. Alors nous avons tous, je pense, des moments, je suppose que chacun dans cette salle a des moments où il se sent faible, pas à la hauteur. Et tout le monde peut donner une belle façade. Et en particulier, les gars, on aime bien donner une impression de quelqu'un de fort. On aime que les autres croient qu'on est fort. Mais au fond, je crois que tout le monde est fragile, chacun dans cette pièce. Et si vous vous sentez à la hauteur de ce que Dieu demande de vous, c'est peut-être que vous n'avez pas tout compris de ce que Dieu demande de vous. Parce qu'il nous demande beaucoup de choses. Mais soyons rassurés, si on se sent un peu faible par moments, nous sommes en de bonne compagnie avec tous les héros de la Bible. Chaque personnage biblique a eu ses moments de faiblesse. Ce sont des hommes et des femmes comme nous. Alors celui qui a l'impression, je pense, le plus dans tout le récit biblique, c'est l'apôtre Paul. On a l'impression d'une sorte de super héros chrétien. Parce qu'il est emprisonné, rien ne l'arrête. Il est naufragé, rien ne l'arrête. Il est fouetté, il s'en fiche, il continue à implanter des églises. Waouh Mais lui même lui, il dit que qu'il ressent la faiblesse. Il en parle très clairement. Et le passage de ce jour que j'ai choisi vient de, deux, de la lettre, deuxième lettre aux Corinthiens. Voilà la ville de Corinthe, en Grèce. Vous pouvez lire dans acte 18 comment euh, Paul a travaillé dans la ville de Corinthe. Il a passé presque deux ans dans cette ville. Un bon nombre de personnes se convertit. Et une fois c'est fait, Paul y désigne des responsables. Et à son habitude, il part ailleurs pour fonder d'autres communautés évangélisées. Mais bien sûr, il reste en contact avec la communauté qu'il a fondée. Il y a des échanges de lettres apportés par des, des visiteurs de Corinthe. Et on en a gardé deux qui sont entrés dans la Bible, un et deux corinthiens. Il y en a eu d'autres, mais on ne les a pas. Et malheureusement, les nouvelles de Corinthe sont principalement mauvaises. Et il y a beaucoup de problèmes. Et parmi ces problèmes, il y a des enseignants qui sont venus d'ailleurs et qui remettent en question tout ce qu'a fait Paul. Ils dénigrent son travail... Ils se vantent de leur propre mérite et disent que Paul, c'est un faible faiblard, entre autres. Et donc, Paul, il va citer ses accusations. Je vous donne deux exemples dans 2 Corinthiens 10, versets 1 et 10. « Moi, Paul, je suis, paraît-il, timide quand je suis présent parmi vous et hardi quand je suis absent, loin de vous. Ses lettres, dit-on, sont sévères et énergiques, mais lorsqu'il est là, c'est un faible et sa parole ne mérite pas l'attention. » C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont face à face, ils sont doux comme des agneaux, et derrière ils écrivent des emails incendiaires. <rire> il y en a quelques-uns. Paul, il va leur expliquer qu'en fait, euh, il ne veut pas simplement, il ne veut pas dominer sur leur foi. C'est pour ça qu'il paraît parfois faible face à face. Il ne veut pas imposer les choses. Et si vous lisez le chapitre 11, là, Paul, il joue le jeu de ceux qui se vantent de leur propre mérite en disant au passage que c'est fou de le faire, c'est une folie. Mais vous lisez ce passage et au lieu de dire à quel point il est fort, qualifié, diplômé, etc., il fait la liste de tout ce qu'il a subi et enduré et souffert. Naufrage, plusieurs fois, le fouet, l'apidé, laissé pour mort, poursuivi par les bandits, des nuits blanches, la faim, la soif, la fatigue, le souci permanent pour les églises qui implante. Et il dit au verset 30, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Alors on va lire un l'extrait de 2 Corinthiens 12, c'est la version du sommeur. Faut-il se vanter Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, un chrétien, qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans ce corps, je ne sais, ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis, ça c'est le troisième ciel, et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter, parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. » Alors, on sent que Paul est un peu gêné de parler de cette expérience. Il en parle à la troisième personne, comme si ce n'était pas vraiment lui. Et sans rien décrire ce qu'il a vu, il dit juste qu'il était au paradis. Ça veut dire qu'il a eu une expérience d'intimité presque absolue avec Dieu. Inimaginable. Mais il n'ose même pas en parler. Et qu'est-ce qui se passe après cette expérience Parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan. Ah, Dieu envoie Satan. Curieux, n'est-ce pas Oui, Satan est sous le contrôle de Dieu qui était chargé de me frapper pour que je ne sois plus pas rempli d'orgueil. Wow. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Extraordinaire comme texte. Pourquoi est-ce que Dieu inflige cette épreuve à Paul Alors il explique. Mais est-ce que ce n'est pas un Dieu un peu sadique qui tourmente son meilleur serviteur eh bien non, on sait que Dieu n'est pas du tout un sadique. Ce même Paul écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. » On sait que Paul, Dieu cherche son bien. Et Paul explique c'est Dieu le fait pour le préserver de ce piège terrible qu'est l'orgueil. C'est le plus dangereux des péchés. C'est de croire qu'on est arrivé, on est le chouchou de Dieu. On est supérieur aux autres. Parce qu'on a fait des expériences spirituelles fortes. Ou peut-être parce que, je ne sais pas, on est à la dernière mode spirituelle. Et l'orgueil nous pousse à mépriser les autres. L'orgueil nous pousse à croire qu'on se suffit à soi-même. Qu'on n'a pas besoin des autres. Ou même de Dieu. Et c'est un problème parce que c'est faux. Comme on l'a chanté, nous avons besoin en permanence de Dieu et des autres. Et tous ces mythes du super-héros qu'on aime tant, les comics Marvel, etc., ce ne sont que des mythes, des mensonges. Ça n'existe pas, le super-héros. Et donc, Paul, Dieu permet à Paul de souffrir pour lui rappeler, et pour que ça soit vraiment concret, son entière dépendance de lui, de Dieu. Alors, quelle est la faiblesse dont Paul parle Il parle à plusieurs reprises de faiblesse. Alors, il y a trois choses que ce n'est pas. Et je vais éliminer d'abord trois choses. Premièrement, la faiblesse n'est pas la complaisance avec le péché. On a tous des faiblesses morales. Face à la tentation, on est souvent faible. Mais on ne va pas se réjouir ou se vanter d'être faible face au péché. On ne va pas dire, ah je suis pêcheur c'est pas grave, j'ai des péchés mignons, mais ce n'est pas grave, Dieu me les pardonnera, il est bon, tout ira bien. Non, on ne va pas chercher des excuses pour le mal. Regardez Paul, il va confesser ses imperfections, il va dire dans le chapitre précédent, qui est faible sans que je sois faible, qui tombe sans que cela me brûle, je pense qu'il parle de la tentation. Oui, il brûle, mais quand on regarde la vie de Paul, on voit son zèle pour éliminer toute forme de mal, toute forme de péché, parce que ça nous détruit. Donc comment être heureux des choses qui nous détruisent Non, ce n'est pas ça. Deuxièmement, ce n'est pas non plus une sorte de mollesse de conviction, une conviction molle ou faible. Paul n'est pas un mou. Il a des convictions fortes, profondes. Il sait les exprimer. Et nous, je pense qu'on n'est pas encore à son niveau de, de force de conviction, de foi. On est en cheminement. On peut se sentir, euh, et c'est légitime, hein, on chemine. Donc on peut avoir des convictions un peu flottante, et petit à petit, mais en marchant avec Dieu, ses convictions s'affermissent. Donc on, a, on ne parle pas de moleste conviction. Et enfin, on ne parle pas non plus de manque de volonté. Paul a, un, a une volonté claire et nette. Et il dit au chapitre 12, quelques versets plus loin, « C'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. » Il est prêt à se donner tout entier pour les Corinthiens. Il a un but très clair. Tout cela, tout ce que je fais, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Donc voilà, il a un but clair, une volonté claire. Donc, qu'est-ce que cette faiblesse Alors, si vous avez lu le passage, vous avez compris, c'est tout ce qui pousse Paul au-delà de ses limitations humaines. Et toutes ces choses le poussent à chercher ses ressources en Dieu. Parce que Dieu a accordé à Paul des dons assez extraordinaires. Au niveau humain, c'est un fonceur têtu, un leader naturel, intelligent, bien éduqué, il a tout. Au niveau spirituel, rencontre directe avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, des, des expériences très fortes, extraordinaires. Mais Dieu veut faire comprendre à Paul ses limitations et le pousser à puiser toute sa force, toute son énergie en Dieu. Et donc, Dieu permet cette chose, cette écharde, pour que Paul reste clair sur ses propres limites et pour qu'il compte sur la force surnaturelle de Dieu. Et le résultat, le résultat c'est que Paul est dans la joie et il est détendu face à ses limitations. Et il n'a pas peur de les avouer dans le chapitre précédent. Il dit « "Ouais, je ne suis peut-être pas un brillant orateur ». Mais au moins, je sais de quoi je parle. Non, il ne bluffe pas les foules. Mais quelque part, il s'en fiche. Parce que la puissance de Dieu agit en lui. Donc, la grande leçon pour moi de ce texte, c'est que nous devons apprendre à accueillir les limitations que Dieu nous impose. Ne pas essayer de jouer à Dieu, prendre sa place. Et c'est vraiment lorsque nous sommes au bout de nos limitations que nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu. Et Dieu se révèle dans nos épreuves. Là où notre force s'épuise, la sienne prend le relais. Et si nous voulons bien vivre, bien vivre cette faiblesse, ce qu'il nous faut, je crois la clé pour moi, c'est vraiment, vraiment la prière. Hum. Paul subit des insultes et des persécutions. Il le dit au verset 10. Lorsqu'il est insulté, il est tenté de riposter par l'injure et la colère. Mais puisqu'il va obéir au commandement de Christ d'aimer ses ennemis, il est obligé de chercher la force auprès de Dieu dans la prière. Paul est persécuté. Sa réaction naturelle, c'est d'arrêter de travailler, d'arrêter sa mission. Du coup, il est obligé de puiser sa force dans la prière. Et la réaction de Paul, c'est normal. Il parle de détresse, d'angoisse. Il n'est pas un surhomme. Et face à l'angoisse et à la détresse, il cherche sa force auprès de Dieu dans la prière. Paul parle de nuits blanche, chapitre 11. Je suppose que certaines de ces nuits blanches étaient de la recherche du secours de Dieu dans la prière pour vivre son ministère. Comme Jésus l'a fait lui-même, alors qu'il était fils de Dieu mais il a passé parfois des nuits blanches pour trouver la force et la volonté de Dieu. Et si vous lisez acte 18, je pense qu'on a une réponse à les prières de, aux prières de Paul. Dieu dit, une nuit le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. » Alors quand Dieu dit « n'aie pas peur », ça veut dire que le gars il a peur. <rire> « Parle et ne t'aie pas. Ne tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi. » Pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient, comme il y a aussi à Strasbourg. Amen. Ouais. Et donc, Paul veut, Dieu veut que Paul reste dans cette dépendance de prière, comme Jésus. Et son écharde son est là pour rappeler son humanité. Alors, beaucoup ont, ont réfléchi pour imaginer c'était quoi exactement cette écharde. Alors, comme Paul parle de son corps qui souffre, on suppose que c'était probablement une maladie, une souffrance physique quelconque. Il y en a qui pensent qu'il avait une maladie des yeux, parce que dans une lettre aux Galates, il dit « Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner euh, ». Il, il écrit de très gros caractères lorsque lui, il écrit. Mais bon, on pas vraiment. Mais naturellement, face à cette épreuve, qu'est-ce que fait Paul Il cherche la réponse dans la prière. Auprès du Seigneur. Il demande la délivrance. Et la réponse qui vient n'est peut-être pas celle que Dieu, que Paul attendait. Peut-être pas celle qu'il voulait. Ça, c'est juste une image de nous. Hein. On est tous ce petit bébé. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance manifeste pleinement. Mince. Paul, tu n'as pas besoin que j'enlève cette écharde. Ma grâce te suffit, ma présence te suffit, ma bonté te suffit. Et cette réponse permet à Paul d'aller beaucoup plus loin avec Dieu, d'approfondir sa foi, d'approfondir son amour pour Dieu. On a tous peut-être des échardes de différentes formes. Vous avez peut-être des choses que vous avez suppliées à Dieu de vous les enlever et peut-être qu'elles sont encore là. Alors peut-être, je ne connais pas votre vie, mais peut-être que Dieu ne vous délivre pas encore C'est qu'il fera, puisqu'il veut que vous restiez encore plus accrochés à lui, que votre vie de prière soit encore plus profonde. Les faiblesses, c'est aussi les limitations humaines naturelles de Paul qui le poussent à dépendre de Dieu. Je disais que donc il a une très bonne éducation mais il a avoué que ce n'est pas un très bon orateur et il accepte cela et voilà ce qu'il en fait. 1 Corinthiens 2, il dit "Frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je, me suis je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. » Voilà, il l'avoue, ce qu'on a vu dans Actes. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste à la puissance de l'esprit. Ainsi, votre foi était fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Et dans cette puissance, il y a plein de guérisons hein, qui ont été opérées par Paul, par Dieu à travers Paul. Alors, donc Paul cherche cette puissance qui ne vient pas des jolis mots, mais qui vient de l'Esprit de Dieu, qui convainc dans ce message simple. Il dit, voilà, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a établi Seigneur et Sauveur. Quiconque croit en lui, met sa confiance en lui, fait de lui son Seigneur, entre dans la famille de Dieu. Il héritera la vie éternelle. Et c'est ce message simple qui bouleverse Dicar, qui, qui change des vies. Dieu vient dans ce message simple. Et Dieu, oui, il agit, et guérit des personnes. Il bouleverse. Mais même si Dieu guérit, on sait tous que nous avons une ultime faiblesse. Personne ne dépassera celle-là. L'homme, il veut, hein, parce qu'il veut prendre la place de Dieu. Et c'est pour ça que l'homme moderne repousse et cache au maximum tout ce qui a trait à la mort parce qu'il ne veut pas admettre cette faiblesse. C'est intéressant parce que la science n'arrive même pas à expliquer vraiment le pourquoi de la mort, puisque les cellules pourraient en théorie se régénérer à l'infini. Mais la mort est programmée en nous dès notre naissance. Et donc, devant cette faiblesse, cette limitation-là, il n'y a qu'un seul recours. Un seul recours. Celui qui l'a vaincu. Jésus-Christ qui est le seul à avoir traversé la mort et qui en est sorti glorieux, ressuscité. Il est réellement ressuscité. C'est le fondement de notre foi. C'est le seul qui peut nous porter, nous transporter à travers ce fleuve, ce courant terriblement puissant qu'est la mort et nous faire entrer dans la présence de Dieu pour l'éternité qu'on a chanté tout à l'heure. C'est le seul. Alors, tout cela produit... Euh, chez Paul, un, un fruit, un bienfait. S'il n'y avait pas de bienfait, on n'en parlerait pas. Ce serait juste une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle, cette écharde. Je ne sais pas si vous connaissez euh, cette technique japonaise, ça s'appelle le kintsugi. C'est le fait de recoller des vases cassés avec des fils d'or. Et je trouve que c'est une belle image de ce que Dieu fait avec nous. Chacun ici est un pot cassé. La grâce de Dieu... C'est ce fil d'or qui vient nous recoudre si on laisse Dieu agir dans notre vie. Et si vous mettez dans ce vase hein, une lumière, ça va un peu rayonner à travers ces fils d'or, ça va être magnifique, ça va être plus beau que le vase d'origine. C'est ce que Dieu fait en nous, par sa grâce. Mais pour l'obtenir, que faut-il faire C'est juste dire, oui, je suis un pot cassé et accepter que Dieu travaille en profondeur en nous, chercher sa grâce dans notre vie. Et donc, Paul, il peut se réjouir de cette épreuve. Et c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Mais Paul s'attache au bienfait que Dieu produit dans sa vie par cette écharde. Ça produit une plus grande foi, une plus grande possibilité que Dieu agisse, que Dieu fasse d'autres transformations dans la vie d'autres. Ça nous pose la question. Est-ce que moi, je me réjouis de mes épreuves La joie qu'a Paul, je pense qu'elle n'est pas instantanée. Je, il parle de ces trois fois qu'il a prié. Je ne pense pas qu'il a fait juste une petite prière. « Oh Seigneur, si tu veux bien, délivre-moi. » Je l'imagine un peu plus comme Jésus dans le jardin de Gethsémané, qui implore le Père par trois fois. « Père, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. » J'imagine Paul prier avec ardeur, avec peut-être des larmes, peut-être l'angoisse, peut-être peut en jeûnant, je ne sais pas. mais j'imagine comme cela. Et, et comme Jésus, le Père ne lui a pas enlevé l'épreuve de la croix, mais il a envoyé des anges pour le fortifier. Et Paul, il n'a pas enlevé cette épreuve, mais il a envoyé la force, la grâce pour tenir bon et même être dans la joie. Donc ça me pose la question, Glenn, est-ce que tu es prêt à entendre la même chose que Paul et t'en réjouir, puisque tu sais que si Dieu dit non, c'est qu'il a prévu de te donner la force. Jésus-Christ, qui est l'incarnation de Dieu sur terre, qui n'a jamais commis le moindre péché, le, la moindre faute, il est humilié à la croix par les hommes vindicatifs et il doit étendre les bras dans une position de faiblesse et de vulnérabilité, vulnérabilité totale, d'humiliation absolue. Les Romains... N'avait que du mépris pour les crucifier. Les juifs, encore pire. Mais c'est là où Dieu démontre sa puissance. Parce que trois jours plus tard, la victoire, la vie éternelle, la résurrection. Et si Dieu permet une épreuve, c'est que plus tard, il y a une victoire de prévu. Il y a la vie de prévu. Et tout cela, ça se vit dans la communion avec Dieu, dans la, la prière avant tout. Alors, je propose maintenant une, un petit temps de pause. J'ai parlé 27 minutes et 39 secondes. Je propose de mettre un petit fond musical et pendant deux minutes, je vous invite à réfléchir. Seigneur, j'ai entendu ce message. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Quelle application puis-je en faire Est-ce qu'il y a eu une décision à prendre et après, d'ici deux minutes à peu près, on reprendra. Et je vous donnerai quelques pistes d'application pratique. Pierre, je vous invite à, à vous remettre en état d'écouter la suite du message. <rire> Merci. Alors, les, les quatre, je, je tire quatre applications pratiques de ce texte pour ma vie. Alors, vous savez peut-être penser à autre chose, et tant mieux. Les quatre applications que je. Je tirerai. La première, c'est N'aie pas peur d'avouer tes faiblesses et tes limitations. Personne n'est un super héros. Vivant sans masque et sans façade. Le chrétien n'a pas besoin de mettre un masque d'un chrétien qui va toujours bien. Et en fait, c'est un signe de force de pouvoir ne pas vivre avec des masques. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas trop préoccupé par ce que pensent les autres. Ça veut dire qu'on n'a pas trop d'orgueil. Paul dit en gros dans ce texte, non, je ne suis pas ce super héros, ce super apôtre. Parce qu'il y en a dans ce, qui viennent à Corinthe qui se donnent le titre de super apôtre. Paul dit non, je n'en fais pas partie. Nous, sommes, nous ne sommes pas non plus des surhommes et des surfemmes. Nous sommes juste des gens, des petits gens, petites gens qui avons un grand Dieu qui vit en nous. C'est ça que, ce que nous sommes. Dieu, Dieu ne cherche pas des gens performants il cherche des gens attachés à sa personne, à sa grâce. Donc je vous encourage à trouver des lieux de rencontre avec d'autres personnes, d'autres chrétiens, où vous pouvez partager vos limitations et vos faiblesses en toute sécurité. J'aime beaucoup les groupes de croissance. On se met par deux ou trois, des hommes ensemble, des femmes ensemble, et on a un partage très naturel sur nos échecs et nos victoires. On prie les uns avec les autres, et c'est très fortifiant. La Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres, et donc c'est une bonne manière de le faire, je trouve. Donc si vous voulez des conseils comment faire, ben, je peux vous aider à en mettre en place. Alors Oui, je, je veux terminer cette partie avec une belle citation. Si on partage ses forces, on crée la compétition. Si on partage ses faiblesses, on crée la communauté. La deuxième implication apprécie les forces des autres. C'est notre orgueil qui nous pousse à vouloir avoir tous les dons, tous les charismes, tous les talents. Mais Dieu n'a pas organisé son corps comme ça. Et dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, Paul dit, « Ne faites rien par un vain désir de vous mettre en avant, mais par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous même Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Et donc, sachons apprécier, valoriser les talents, les dons des autres. » Nous avons un même but. Nous sommes dans une même équipe, celle qui veut glorifier Jésus-Christ. Alors, pourquoi pas cette semaine, dans ton temps de prière, réfléchis à une personne, quelles sont ses qualités, et dis-lui, encourage-le en disant, voilà, je trouve chez toi telle ou telle qualité. Troisième application sachons remercier Dieu en toutes choses. C'est signe de foi, quand on arrive à le faire. Dieu, en a vu, maîtrise tout, y compris l'activité de l'ennemi. Il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et donc, il permet ces épreuves pour nous faire grandir. Et donc, nous pouvons nous en réjouir au milieu de nos épreuves. Dire merci Seigneur, parce que je sais que cette épreuve te permettra d'agir dans ma vie. Un peu comme dit le dicton qu'on entend des fois, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, Paul dit, qu'as-tu qui ne t'ait été donné Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu si tu es en bonne santé, grâce à Dieu, c'est merci Seigneur. Si tu es intelligent, c'est grâce à Dieu. Si tu es beau, si tu es belle, c'est ton Créateur. C'est lui qui t'a tout donné. Alors qu'on puisse avoir constamment sur nos louanges la, le remerciement, l'adoration la, la, du Seigneur. Et ça se voit dans notre langage. Alors, j'avoue que je suis un peu allergique à certaines formes de langage que je perçois comme étant religieusement correct. Il euh, y a des gens qui disent tout le temps « Amen, alléluia euh, !» Ce n'est pas trop mon cas, euh, même si je vous ai incité tout à l'heure à dire « Amen ». Et il y a des gens qui vous répondent quand on pose la question « Comment ça va ?» Ils disent « Ça va par la grâce de Dieu. » J'ai un ami burkinabé qui dit ça tout le temps. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup cette réponse. « Si ça va, c'est par la grâce de Dieu. » Ça va par la grâce de Dieu. Et enfin, pour moi, je pense que l'application la plus importante dans ma lecture de ce texte, c'est « Cherche ta force dans la prière. » Paul dit « Je suis réellement fort uniquement lorsque je compte sur la puissance de Dieu, lorsque je lui laisse la place d'agir. » Et cette force vient avant tout dans la prière. Donc, Jette-toi corps à mes esprits sur lui dans la prière pour que sa puissance repose sur toi, pour que tu puisses être la personne que Dieu veut que tu sois. C'est vrai, En ce moment, je vis quelques temps particuliers de prière. J'essaie de suivre un certain rythme de prière. J'arrive plus ou moins à le faire. Je peux dire que ça me fait un bien fou. Quelqu'un a dit peu de prière, peu de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup plus de puissance puissance de Christ ressuscité en nous. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien. Et donc Dieu va répondre à, à nos prières, soit par la délivrance, soit par une grâce particulière, pour rester confiant et joyeux dans les, les circonstances qu'on vit. Alors, il y a un, un géant de la, du mouvement missionnaire du 19e siècle, qui s'appelle Hudson-Taylor, il a vécu au euh, voilà, e siècle. Il est allé en Chine et il a fait venir des centaines d'autres missionnaires en Chine alors que c'était un pays complètement fermé. Et il a dit « Tous les géants de Dieu ont été des hommes faibles qui ont fait de grandes choses pour lui parce qu'ils ont compté sur sa présence avec eux. » Il n'y a pas d'autre secret. Et ma dernière question, quand je ferai le bilan de ma vie, qu'est-ce que j'aurais accompli uniquement par la puissance de Dieu parce que c'est ça qui va rester. Alors, ça peut être dans les petites choses. Je vois... Alors, si tu n'aime pas que je la cite, mais désolé. Dans son travail, on prie souvent pour les choses, des petites choses dans son travail. Enfin, petites, pas très spirituelles, si vous voulez. Et Dieu agit. Dieu, Dieu opère des petits miracles dans, le, dans son travail. Donc, pourquoi pas cette semaine, si vous, avez, si vous êtes au travail Prenez cinq minutes chaque midi. Enfermez-vous dans les toilettes, peut-être. Faites semblant d'avoir un mal au bide. Et prenez cinq minutes de prière pour vous ressourcer dans la prière. Donc, pour conclure. Ici, dans cette pièce, chacun est appelé à accomplir une mission particulière. On a vu, il y a une ou deux semaines, chacun a une destinée. Mais, personne n'est vraiment à la hauteur parce que Dieu nous donne une mission qui dépasse nos forces. <rire> Notre Église a reçu une mission qui dépasse ses forces. On a vu avec Action Cartier, on veut apporter l'amour de Dieu à des personnes qui ne sont pas forcément aimables. Pour ça, il faut la force, la puissance, l'amour de Dieu en nous. Ça nous pousse à être dépendants de lui. Et donc, je vous encourage à rejoindre l'équipe d'Alexandra pour voir, pour expérimenter la puissance de Dieu. Non, nous ne sommes pas à la hauteur, mais Dieu nous rendra capables si nous gardons notre confiance en lui. Et ma dernière citation, c'est dans Juge 6, passage que j'aime beaucoup. C'est un passage où Israël est opprimé par un ennemi, c'est les Madianites dans ce cas. Et les gens se cachent pour battre leur blé de crainte que l'ennemi vienne voler leur blé. Et on a Gédéon qui est en train de battre son blé en cachette et puis un ange apparaît et lui dit à cet homme « L'Éternel est avec toi, va en guerrier. » Et il réagit en disant, « Mais moi, je suis le plus petit de ma famille, il m'a attribué à la plus petite d'Israël, mais c'est quoi cette parole, va en guerrier ?» Et l'ange lui dit, « Va avec la force que tu as, avec celle que je te donne, et délivre Israël des Madianites. » Dieu lui donne une tâche impossible, mais va avec la force que tu as. Et c'est la même parole qui nous adresse. Yannick, Raphaël, Marie-Rose, je peux penser tous les noms, mais va avec la force que tu as et accomplis la tâche que Dieu t'a donnée dans sa puissance. Je vais bientôt frapper aux portes dans ce quartier pour me présenter, pour proposer la prière aux gens. Je peux dire que j'ai certaines appréhensions. J'ai un peu de crainte aussi, mais je vais y aller avec la force que Dieu donne. Parce que Dieu dit, je serai avec toi. Tout simplement. Je serai avec toi. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.